0: Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu portálu Euraktiv Slovensko, ktorý bude o pesticidoch. Moje meno je Marian Koreň a mojou dnešnou hostkou bude expertka Ministerstva pôdohospodárstva na pesticídnu politiku pani Bronislava Škarbová. Pani Škarbová, vítajte a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem pekne. Inštitúcie Európskej únie už od minulého roka rokujú o nových pravidlách pre používanie pesticidov. A tie začali vtedy, keď Európska komisia predstavila návrh nového nariadenia pre trvalo udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktorého takým hlavným cieľom je dosiahnuť zníženie používania pesticidov a ich rizik o 50 do roku 2030, a tých cieľov je tam samozrejme viac. Ale teda predtým, ako si to nariadenie nejako, nariadenie nejako rozoberieme, tak sa najskôr pozrime, ako je na tom Slovensko s pesticídmi dnes. Takým tým hlavným dôvodom pre obmedzenie pesticídov je, že majú preukazateľne negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. To ale platí hlavne vtedy, keď sa používajú nadmerne a nesprávne. Tak ako je na tom Slovensko? Sú pesticídy dnes u nás problém, ktorý treba riešiť? Alebo máme čo zlepšovať?
1: Ďakujem veľmi pekne za tento úvod do problematiky. Vo všeobecnosti môžeme povedať, vždy je čo zlepšovať. Nemyslím si osobne, že pesticídy by boli nejaký nadmerný problém, čo sa týka dopadov na životné prostredie alebo zdravie ľudí, ale samozrejme vždy sú tu rezervy, vždy je čo zlepšovať, vždy je na základe nových vedecko-technických informácií možnosť systém posúvať dopredu. Čo sa týka používania pesticídov alebo presnejšie prípravkov na ochranu rastlín, v Slovenskej republike my patríme medzi štáty, ktoré majú výrazne nižšiu spotrebu prípravkov alebo účinných látok v prepočte na hektár hospodárskej pôdy v porovnaní so západnými krajinami. Z tohto, pohľadu, z tohto pohľadu vnímame plánované zníženie alebo určené zníženie používania prípravkov na ochranu rastlín o 50 alebo v prípade Slovenska 35 ako veľkú výzvu, ktorá môže byť nejakým milníkom, ale v našich podmienkách nie je uskutočniteľná.
0: A ste teda priznali, že je čo zlepšovať. Tak, tak čo konkrétne sa dá zlepšiť v tom používaní tých pesticídov? Kde napríklad robia slovenskí polnohospodary najväčšie chyby pri tom používaní? Lebo tie pravidlá sú pomerne prísne v rámci Európskej únie pre to používanie tých prípravkov ponhospodári by sa mali nimi riadiť. Zrejme niekedy sa to asi úplne až tak nedieje. Tak kde sa dejujú tie najväčšie chyby?
1: Ja by som sa možno vrátila ešte, než odpoviem na túto otázku na začiatok vášho vstupu. Čo sa týka rizikovosti alebo problémovosti pesticídov? Ešte v roku 2009 vyšiel tzv. pesticídny balíček. Bol to súbor legislatívnych predpisov v oblasti pesticídov, ktoré sú prípravkami na ochranu rastlín a tieto sa nedajú čítať ani vnímať jednotlivo. Preto sa to nazvalo pesticídnym balíčkom. Prvým z nich je nariadenie... 11.07 z roku 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Prečo ho spomínam? Pretože v tomto nariadení sú zakotvené všetky požiadavky a princípy, ako majú byť samotné pesticídne látky či účinné látky posudzované a schvalované na úrovni únie, teda či môžu byť schválené alebo nie, či predstavujú neakceptovateľné riziko, pretože hovoríme o riziku akceptovateľnom a neakceptovateľnom manažovateľnom a ne nemenežovateľnom. Ďalej sú tam zakotvené princípy národnej autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok. Potom tu máme smernicu o trvalo-udržateľnom používaní pesticídov, ktorou, ktorá by mala byť nahradená týmto návrhom nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín. Je tam nariadenie o štatistike pesticídov, je tam nariadenie o... Smernica o strojových zariadeniach, ktoré sa používajú na aplikáciu prípravkov, čiže aplikačná technika. V zásade všetky tieto právne predpisy na úrovni Európskej únie viedli k tomu, aby sa zharmonizoval prístup k manažmentu pesticídov v rámci Európskej únie čo by v konečnom dôsledku malo viesť k zvýšeniu bezpečnosti pri ich aplikácii, k zvýšeniu bezpečnosti potravín a teda aj pri, pri prístupe k ochrane životného prostredia. Takže táto ekologizácia v oblasti pesticídov je známa. Už niekoľko rokov, už v podstate môžeme povedať viac ako 10 ročie. A v procese prehodnocovania starých účinných látok, to bolo ešte podľa starej smernice z roku 1991, tak vtedy sa začalo prehodnocovanie všetkých starých známych účinných látok, ktoré sa dovtedy mohli používať. V rámci tohto prehodnocovacieho procesu vypadlo viac ako dve tretiny účinných látok, medzi nimi aj DDT, DDT atrazína a podobné. Čiže všetky tie najviac rizikové účinné látky vypadli v priebehu týchto rokov.
0: Čiže dá sa povedať, že oproti tomu obdobiu pred vstupom Európskej únie, Slovenska do Európskej únie sa to riziko potom vstupe znížilo práve, takýmto, práve tými pravidlami európskymi?
1: Určite áno. Určite áno. Je, to, je to na jednej strane teda áno, uplatňovaním tej európskej legislatívy a zároveň aj novšími vedecko-technickými poznatkami o týchto účinných látkach. A na záver teda môjho odkazu na nariadenie 11.07 by som chcela zdôrazniť, čo môže byť pre verejnosť dôležitou informáciou, že každý prípravok na ochranu rastlín a každá účinná látka ešte samostatne sa hodnotia z niekoľkých hľadisk. Prvé hľadisko je toxikologické, čiže či predstavuje riziko, či už pre konzumenta prostredníctvom konzumovaných potravín, pričom sa berie do úvahy aj prenos, a prenos na úroveň živočišných komodít skrmovaním ošetrených častí rastlín. Ďalej sa tu posudzuje vplyv na operátora, čiže pracovníkov, ktorí pracujú s týmto prípravkom na okolité obyvateľstvo. Ďalej sa posudzuje osud a správanie v životnom prostredí, čiže vplyv, schopnosť tej účinnej látky prechádzať do podzemných vôd alebo prechádzať do povrchových vôd, kontaminovať vodný ekosystém hodnotí sa vplyv na ekotox ako taký, čiže suchozemské vodné organizmy a samostatne sa hodnotí vplyv na včely. Takže každý prípravok je prelustrovaný z hľadiska týchto možných vplyvov a preto sa pravidlá používania, ktoré sú potom premietnuté na etikete, nastavujú tak, aby to riziko bolo akceptovateľné a my, tak v tej našej hantírke hovoríme, že pokiaľ sa prípravok používa v súlade so schválenou etiketou, tak to riziko by malo byť minimálne alebo žiadne.
0: Hmm. A vlastne to ma zaujíma, že jednak teda polnohospodári musí mať nejakú takú kvalifikáciu a vedomosti a znalosti ako o tom, ako používať tie prípravky. Tak vedia slovenskí polnohospodári, majú tieto znalosti, vedia tie prípravky používať bezpečne a vy ste vrali, že vlastne na tých etiketách to už nejakým spôsobom je, tak dodržiavajú to alebo sa na Slovensku aj obchádzajú tie pravidla?
1: A to je dobrá otázka. Alfa omega pri používaní prípravkov na ochranu rastlín je správne si a dôkladne prečítať etiketu, rozumieť jej obsahu, pretože môžem to vedieť prečítať, ale nemusím správne pochopiť inštrukcie, ktoré sú tam uvedené, a potom rešpektovať dané inštrukcie. Týmto si chránime svoje zdravie, čiže keď budeme používať osobné ochranné prostriedky, tak chránime svoje zdravie a to nepatrí tento odkaz len plnohospodárom, ale aj záhradkárom, pretože aj v záhradkách vo Viniciach sa používajú prípravky na ochranu rastlín. Stretávame sa s prípadmi, na čo by som si dala rukavice, na čo respirátor a tak ďalej. Čiže všetky tieto základné inštrukcie, čo sa týka ochrany, zdravia platia pre jednu aj druhú skupinu. A čo sa týka ďalších pokynov, ktoré sa týkajú životného prostredia, tu sú jedným z takých palčivých problémov včeli, ochrana včiel, pretože prípravky na ochranu rastlín a hlavne insekticidy by sa nemali aplikovať počas dňa, počas letového času včiel mali by sa aplikovať buď to veľmi skoro ráno, ale najlepšie je neskôr večer. Keď let včiel skončí, do rána ešte teda ten postrek zaschne, čiže tá expozícia v včiel je minimálna. Určite by sa nemali takéto postreky vykonávať počas obeda, do poludnia, v teplom počasí. Takže to sú také základné inštrukcie, ktoré sú ktoré sú na etik- etiketách. Sú tam inštrukcie ako vyplachovať prázdne obaly, ako narábať aj s týmito zvýškami, pretože to takisto môže predstavovať riziko ohrozenie životného prostredia. A áno, pokiaľ máme prípady nejakých úhyn alebo incidentov, čo sa týka životného prostredia, z pravidla je to vždy v spojení s nerešpektovaním týchto pravidiel, ktoré sú na etikete uvedené. Čiže buď to boli buď to boli použité prípravky, ktoré sú pre včely veľmi škodlivé a nemajú sa používať v čase kvetu. Táto podmienka trvaz nie je rešpektovaná v niektorých prípadoch alebo boli došlo k úletu, pretože ten postrek bol vykonávaný v čase, keď bol silnejší vietor. Pričom tieto upozornenia na etikete sú. Takže áno, pokiaľ sa tieto pokyny nerešpektujú, tak potom tá situácia v praxi vyzerá inak.
0: A vy si teraz, teraz načetli niektoré problémy, alebo niektoré príklady zlej praxe, ktoré sa dejú, ale tých pestovateľov na Slovensku sú tisíce. Má vlastne štát nejakú, alebo aké nástroje má štát, aké možnosti nejakých kontro, kontrolovať toho, že či tí polnohospodári naozaj používajú tie pesticídy tak, ako, sa, ako by mali. Dá sa to vôbec
1: Určite na 100% sa nedá skontrolovať všetko, ale tie kontroly sú na viacerých úrovniach. Čiže máme prvovýrobu, máme sieť fitoinšpektorov, ktorí kontrolujú pravidelne používanie prípravkov na ochránu rásklinu profesionálnych používateľov. Kontrolujú ako samotné použitie v praxi, čiže aký prípravok bol použitý, v akom čase, či bol používaný v súlade so schválenou etiketou, ale takisto sa kontroluje, pýtali ste sa v predchádzajúcej otázke o hľadom informácií vzdelávania, máme povinné odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, takže každý profesionálny používateľ musí absolvovať to, toto vzdelávanie kde uh, sú prednášky ako z oblasti platnej legislatívy uh, z, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia ľudí prvej pomoci, ochrany vodných organizmov, včiel pri aplikácii prípravkov. Sú tam aj informácie ohľadom ilegálnych pesticídov, takže v rámci tohto odborného vzdelávania farmári dostanú príslušné informácie a po absolvovaní testu o úspešnom absolvovaní záverečného testu dostanú osvedčenie odbornej spôsobilosti. Pri úradných kontrolách na farmách inšpektorí kontrolujú aj teda, či sú títo pracovníci držiteľmi certifikátu alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, čiže či táto povinnosť informovanosti a vzdelávania bola splnená. Máme tu doplnkové vzdelávanie v oblasti IPM, alebo teda integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom. Ďalej je tu povinnosť pravidelnej kontroly aplikačných zariadení. V minulosti to bol, boli dvojročné intervaly. Bohužiaľ v tejto oblasti pre nás harmonizácia s legislatívou Európskej únie bola trošku krokom späť, pretože sme prešli na päťročné intervaly, čo nebolo najšťastnejšie riešenie a v súčasnosti sú to trojročné intervaly kontroly, ja to tak porovnávam ze stekačkou, čiže potrebujeme vedieť, že tie postrekovače alebo aplikačné zariadenia sú v dobrom technickom stave, sú spolahlivé. Tie dvojročné kontroly potiaž trojročné majú význam a podobne ako je to pri motorových vozidlách po úspešnom absolvovaní takejto technickej kontroly aplikačné zariadenie dostane kontrolnú nálepku, ktorá je takisto kontrolovaná počas inšpekcií na farmách. Ďalej, čiže to je tá úroveň v prvovýrobe. Ďalej tu máme kontrolu potravín. Takže pri kontrolách produkcie, či už rastliny alebo živočišnej produkcie z prvovýroby alebo v obchodoch inšpektori štátnej veterinárnej a potravinovej správy odoberajú vzorky týchto potravín a tieto sa analýzujú aj na vybrané a vybrané účinné látky pesticídov. Takže sú to rôzne úrovne kontroly. Keď napríklad príde k zist- dojde k zisteniu nejakých nadlimitných rezidují v určitej produkcii alebo v určitých produktoch, tak sa skúma, či je to domáca produkcia alebo sú to dovozy. Ak je to domáca produkcia, tak sa potom robí kontrola priamona u daného pestovateľa v dôsledku čoho mohlo dojsť k takémuto prekročeniu a samozrejme potom sa uplatňujú príslušné sankcie.
0: Mhm, čiže tých kontrol je pomerne dosť. A to ma vlastne zaujíma, že, lebo často sa hovorí, alebo určite každý z nás sa už s tým stretol, že mu niekto poradil, že nekupuj si v obchode ovoci alebo zeleninu, lebo je to plné chémie že kúp si radšej od nejakého osvedčeného ekologického polnohospodára, ktorého poznáš. A to, a to ma vlastne zaujíma, že teda môže si byť bežný spotrebiteľ na Slovensku istý, že to, čo kupuje v tých obchodoch, že je naozaj bezpečné z hľadiska práve tých reziduí, tých pesticídov?
1: Uh. Čo sa týka otázok našich ovocinárov, našich pestovateľov, ktorí dodávajú tieto produkty do obchodných reťazcov, áno, sú kontrolovaní na reziduá pesticídov. Často je tu aj tlak od nich, aby u nás boli autorizované prípravky s veľmi krátkou ochranou dobou. Čiže tie reziduá týchto pesticídov zostávajú vo šetrených plodinách pomerne krátku dobu. Práve kvôli tomu, aby tieto produkty, ktoré sa potom dostávajú do obchodných reťazcov alebo do obchodu na pulty, aby boli čo najmenej zaťažené reziduami. Takže za tú našu domácu produkciu môžem povedať, že tento trend tu určite je a tie produkty, ktoré sa nachádzajú na pultoch sú kontrolované.
0: Uh-huh. A ešte taká tá ďalšia kritika ktorá sa vlastne týka toho používania pesticídov, je, že oni vlastne nezabíjajú len tých cieľových škodcov, ale že teda ohrozujú aj ďalší život či už je to hmy, huby alebo nejaké organizmy v pôde um, Vieme teda, ako používanie pesticídov vplyva na biodiverzitu u nás, či už na tie opelovače alebo na podzemné organizmy že máme to nejakým spôsobom u nás zmerané?
1: Uh-huh. Tu by som odpovedala na túto otázku v dvoch líniach. V prvej sa vrátim znovu na to posudzovanie rizik prípravkov. Jedným z, jednou z oblastí, ktorá sa posudzuje, je aj vplyv na pôdne makro-mikroorganizmy. Čiže posudzuje sa aj vplyv na dážďovky, na tie určité markerové, markerové organizmy, ktoré sú najcitlivejšie. A čo sa týka potom nastavenia toho použitia, vždy sa robí ten kompromis medzi aplikačnou dávkou, ktorá je účinná. Čiže mala by sa brať tá najnižšia hranica, kedy je ten prípravok účinný. A kedy je ten prípravok aj naj, najšetrnejší k životnému prostrediu. Čo sa týka len monitorovania, monitorovania organizmov, či už je to opelovačov alebo vtákov alebo teda iných, iných druhov organizmov. Čo sa týka vtákov, tam som pozerala údaje z Európskej komisie, Myslím, že týchto údajov je tam pomerne dosť a Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v povedané sú na tom dobre, čo sa týka ochrany. A čo sa týka opelovačov, keď sa pozriete na návrh nariadenia o obnove prírody, ktorý je takisto teraz na pôde rokovaní pracovnej skupiny rady tak tu je daná povinnosť členským štátom vykonávať monitoring opelovačov, vyhodnocovať tieto údaje. Takže z tohto vidno, že táto oblasť nie je celkom prebadaná. Je to možno na škodu, pretože my chceme vidieť progres. My chceme vidieť progres aj pri vylúčovaní účinných látok, pri tých šetrnejších postupoch, ale v zásade nemáme tzv. baseline, od ktorej by sme mohli tieto hodnoty potom toho progresu sledovať. Takže v podstate len teraz sa, teraz sa ustanovujú, alebo je snaha ustanoviť povinnosti takéhoto monitorovania opelovačov. Určité dáta sú, ale komplexné určite nie na to, aby sme aj v budúcnosti, v blízkej budúcnosti mohli tento progres alebo regres nejakým spôsobom hodnotiť.
0: Hm. A teda ešte predtým, ako priamo k tomu nariadeniu, tak možno taká posledná otázka, že keby sa vás bežný človek teda spýta, tak úplne jednoduchú otázku, že či sa na Slovensku pesticidy používajú nadmerne, mm, viac ako by sa mali, alebo nie, tak, tak čo by ste mu povedali?
1: Ťažko povedať, čo je nadmerné. Mm. Pre každého je nadmerné. Možno
0: z hľadiska nejakej trvalej udržateľnosti toho, tej produkcie. Uh,
1: nemyslím si, že sa používajú nadmerne. Uh, v zásade... V minulom aj pred minulom roku sme čelili aj čelíme enormnému nárastu cien hnojív, ale aj prípravkou na ochranu rastlín. Čiže sú to pomerne drahé vstupy do prvovýroby. Ťažko si predstaviť, že by sa neúmerne, neúmerne zvyšovali tieto náklady a teda aj vstupy tam, kde to nie je relevantné. Zároveň si tu ale treba uvedomiť, že práve tým, že sa vylúčovali tie najrizikovejšie prípravky alebo najrizikovejšie účinné látky, ktoré často boli širokospektrálne, čiže udržali širší okruh škodcov, tak dnes sú tie prípravky viac špecifické. To znamená, treba viac ošetrení, treba vyššie dávky, väčší počet ošetrení. Napríklad pri... Herbicídoch sa používajú tankmixy, čo takisto nie je to najšťastnejšie riešenie, lebo vieme, že každý tankmix predstavuje napríklad pre včely vyššie riziko ako aplikácia tých jednotlivých prípravkov samostatne. Takže nemyslím si, že by sa používali v nadmernej miere alebo nejakým spôsobom nadbytočne. Ale samozrejme je potrebné sa venovať, poradenstvu je potrebné sa venovať aj v metodikách IPM jednotlivým škodcom na časovaniu ako najefektívnejšie aplikovať tieto prípravky tak, aby boli čo najviac účinné pri tých dávkach, ktoré sa dávajú.
0: Zara teraz priamo k tomu nariadeniu. Vaše ministerstvo už k tomu nariadeniu alebo k tomu návrhu nariadenia, ktoré pripravila Európska komisia, už vypracovalo aj stanovisko, ktoré hovorí, že na Slovensku by splnenie tých cieľov, a teda hlavne toho 50-percentného zníženia používania pesticídov a rizik, mohlo viesť k zražovaniu potravín. Tak prečo by to tak malo byť? Alebo čo to znamená? Znamená to, že sa tým zníži polnohospodárska produkcia, alebo to bude viesť nejak k väčším nákladom k tej poľnohospodárskej produkcii? Že prečo by mal byť ten dôsledok takýto?
1: To sú takisto dva pohľady. Prvým je, pokiaľ samozrejme, pokiaľ sa vylúčia tie efektívnejšie prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú teda z pravidla aj, aj rizikovejšie, Automaticky, automaticky dochádza k zniženiu produkcie. Sú určité alternatívy ale tzv. biologickej ochrany rastlín, ale tie nie sú v tom plošnom ponímaní vhodné pre všetky alternatívy alebo všetky kombinácie plodina škodca. Čiže máme tu len niekoľko biologických prípravkov, ktoré by dokázali byť nejakými vhodnými alternatívami za zmienku stojí spomenú tzv. bioagens či tiež taký terminus technicus sú to makroorganizmy čiže takí prírodzení predátory, ktorí môžu napomáhať pri tej biologickej ochrane a šetrnejších postupoch ale napríklad nedávno uverejnená štúdia komisie o využívaní týchto bioagens v praxi Um, konštatuje, že do roku 2030 dokážu, dokážu tieto, alebo dokáže používanie týchto pioagén v ochrane rastlín znížiť mieru používania prípravku o 1 až 2 čo je veľmi málo. Čiže tá predstava, že by sme veľmi jednoduchým spôsobom dokázali nahradiť tú klasickú chemickú ochranu mávnutím čarovného protika biologickou ochranou nie je reálna. Ale čo je potrebné, nahrádzať chemiu tam, kde je to možné tým najrozumnejším spôsobom navzájom kombinovať, tak aby bol udržaný tlak škodcov pod tou ekonomicky významnou mierou škodlivosti. A čo sa týka, čo sa týka cien potravín, samozrejme, keby nižšia produkcia premieta sa to do ekonomiky. Ak chcete tú produkciu udržať týmito biologickými pripravkami alebo menej rizikovými, je potrebný niekoľkonásobne väčší počet ošetrení. Záleží to aj od cien pripravko, čo sa samozrejme podpisuje aj pri cenách pohonných hmôt, výkonom práce do ceny tých finálnych produktov.
0: Ten cieľ, ktorý je v tom nariadení, sa vlastne týka roku 2030. A tam Európska komisia počíta aj s tým, že v prípade niektorých krajín by pri nejakom dobrom zdôvodnení ten cieľ mohol byť aj o niečo nižší. Myslím, že tam minimálna miera je 35 Dastra povedaj vôbec, že koľko by bol slovenský agrosektor do toho roku 2030 schopný. O aké zniženie, alebo aké zníženie by bolo možné v slovenskom polnohospodárstve do toho roku?
1: To je veľmi ťažká otázka a myslím si, že v tomto momente nemáme na ňu odpoveď a nikto na ňu nemá odpoveď práve preto, že schvalovanie účinných látok alebo obnovovanie ich schválenia vždy na tých 10, potiaž 15 rokov pri nízkorizikových. Účinné látky, ktoré prešli tou prvou lustráciou, ktorú som spomínala, teraz prechádzajú do fázy obnovenia schválenia, kedy nastupujú ďalšie prísnejšie kritéria zakotvené v nariadení 1107, tzv. katov kritéria. Čiže aj tieto účinné látky, čo tu musíme mať na pamäti, že tie naj... Rizikovejšie, účinné látky, ktoré, by, ktoré majú potenciál byť karcinogény, mutagény alebo reprotoxické alebo endokriné disruptory sú týmto prístupom hodnotenia a prehodnocovania postupne vylúčované. To sú tie najviac rizikové prípravky alebo účinné látky z kategórie F kandidátov na substitúciu. Čiže tie sa postupne vylúčujú. Ale vidíme, na základe analýzy štatistických údajov, že síce z tejto kategórie tých najrizikovejších látok nám ubúda spotreba tým, že sa vylúčujú, ale navyšuje sa nám celková spotreba, pripravko na ochranu rastlín. Sú to presypacie hodiny. Proste tým že, tým, že sa vylúčili tie najefektívnejšie, ale na druhej strane najrizikovejšie účinné látky. Stúpa nám spotreba tej stretnej, v tej strednej kategórii, čiže to sú účinné látky alebo prípravky, ktoré nie sú ani nízkorizikové, ani extrémne vysokorizikové, ale tam vidíme z roka na rok nárast potreby. Takže pri tomto ekologizačnom procese, ktorý je tu už viac ako... 20 rokov nemôžeme očakávať pokles celkovej spotreby prípravkov na ochranu rastlín. Jednoducho vidíme to na tej národnej úrovni, je to zrejme aj v iných členských štátoch a tu by som chcela zdôrazniť, že Slovensko patrí z pomedzi krajín Európskej únie, medzi štáty s najlepším zberom údajov o predaja spotrebe účinných látok a pripravko na ochranu rastlín. Tieto údaje sú zbierané na úrovni jednotlivých farmárov, sú vyhodnocované, procesujeme ich, takže skutočne z tých dostupných údajov, ktoré máme, dá sa z nich vydedukovať veľa, aj treba, čo sa týka používania účinných látok v jednotlivých regiónoch, zaťaženosti určitých regiónov pesticídnymi látkami a ich potenciál prechodu do podzemných čo nám zase umožňuje lepšie nastavovať monitorovanie pesticídov v životnom prostredí, ale očakávať zvrat v znižovaní celkovej spotreby je v tomto momente veľmi ťažko konštatovať, jemne povedané. Ale čo určite treba, tak je znižovať riziko. A to sú dve rozdielne veci. Riziko sa dá ďalej znižovať postupným vylúčovaním tých najrizikovejších prípravkov, ktoré sú teda založené na účinných látkach, takzvaných kandidátoch na substitúciu a v rámci strategického plánu. Máme nastavené intervencie šetrného hospodárenia, čiže v oblasti ovocinárstva, pestovania zeleniny, zemiakov, viniča. Sú tam intervencie finančne podporované, kde jednou z podmienok je vylúčovanie používania týchto najrizikovejších účinných látok tam, kde je to možné.
0: A keby si predstavíme, že iba tak čisto hypotetickú situáciu, že by toto nariadenie prešlo a Slovensko by muselo splniť um, ten 50-percentný cieľ, uh, že tak čisto pre predstavu znamenalo by to napríklad, že polnospodári na Slovensku niektoré plodiny úplne by museli prestať pestovať?
1: Áno, lebo máme plodiny, ktoré sú tzv. vysoko uh, pesticídne náročné a tie, ktoré sk- potrebujú minimálnu ochranu, uh, samozrejme uh, sú... Tu uh, Sú tu dva prístupy. Chceme byť uh, potravinovo bezpeční, ale aj potravinovo sebestační. Takže tá diverzifikácia plodín je dobrá aj z pohľadu manažmentu škodcov. Aby sme nemali monokultúry, nemali sme smerovanie len na určité plodiny, ako to bolo aj často kritizované. Čiže tú diverzifikáciu plodín potrebujeme. Potrebujeme mať striedanie plodín, tie osobné postupy. A potrebujeme zabezpečiť primeranú ochranu. Hej, takže áno, môže byť, ak by teda boli plnohospodary tlačení do znižovania používania prípravko na ochranu rastlín, tak by to mohlo viesť aj teda k separácii len určitej, určitého spektra plodín, ktoré by boli pre nich výhodné.
0: A keď sa hovorí možno aj že o tom znižovaní, ako o možnom riešení znižovania spotreby tých pesticidov, tak sa teraz hovorí aj o precíznom polnohospodárstve, ktoré vlastne počíta s nejakými technológiami, ktoré vedia nejak cieľene aplikovať tie, tie prostriedky tam, kde ich treba v tom konkrétnom čase. Vy ste mi spomínali v radozovorom aj o tom, že sa hovorí o využití drónov. Tak to je možno nejaké riešenie, alebo je to slepá ulička?
1: Drony sú určite hudba budúcnosti a ako predstavujú veľmi, veľmi progresívnu a perspektívnu metódu, ale v súčasnosti sú použiteľné hlavne na mapovanie terénu, to znamená skenovanie terénu nie len čo sa týka potreby použitia pripravko na ochranu rastlín, ale aj čo sa týka výživy. Čiže je veľmi dobré oskenovanie, oskenovanie plodín, zistenie stavu čo sa týka výživy, čo sa týka vôbec schopnosti toho porastu, výskytu škodcov a potom preniesť tento, tieto informácie do klasických aplikačných zariadení, tak postrekovačov alebo rozičov a potom tieto prípravky na ochranu rástin aplikovať skutočne cielenie len tam, ale aj hnojenie, tak ako proste dokáže, dokáže sa týmto spôsobom ušetriť Ušetriť spotrebu ako hnojiv, tak aj pripravko na ochranu rastlina. Na druhej strane aj teda je to príspevok k ochrane životného prostredia. Takže toto je zatiaľ, zatiaľ využitie dronov, ktoré je legálne a ktoré sa dá využiť, aj sa používa, začína používať v praxi. Čo zatiaľ legálne a možné nie je, je používanie dronov na aplikáciu Prípravko na ochranu rastlin, čiže na samotnú tú aplikáciu zo vzduchu. Tých dôvodov je tam niekoľko. Prvé je, prvým dôvodom je legislatívne hľadisko, ale ktoré je vlastne reflexiou na technickú úroveň poznatkov v tejto oblasti podľa v súčasnosti platnej legislatívy Európskej únie a následne teda táto legislatíva je premietnutá do národnej legislatívy je aplikácia pripravkov na ochranu rastlín dronmi považovaná za leteckú aplikáciu, čiže podlieha zákazu a povolovaniu len vo výnimočných situáciách, tak ako to máme pri klasickej leteckej aplikácii. Na druhej strane v súčasnosti letecká aplikácia prípravkov je možná na výnimku len helikoptérou alebo lietadlom. Sú tam presne určené podmienky, za akých môže byť takáto aplikácia povolená, ale aj monitorovaná. Čo sa týka dronov. Tu zatiaľ úroveň vedecko-technických poznatkov nedovolujú legislatívne spriechodnenie povolovania aplikácie prípravkov drónmi. Toto isté predpokladá aj návrh nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, teda to nariadenie, o ktorom sme hovorili na začiatku. V článku 21 návrhu nariadenia sa pojednáva o možnosti vyčlenenia dronov z výnimky pre letecké aplikácie. Čiže za určitých podmienok, ktoré by boli presne definované, je možné túto aplikáciu vykonávať. Druhým dychom sa tam spomína, že zatiaľ nie sú vedecko-technické poznatky na tej úrovni, aby sa mohla takáto aplikácia povoliť. Čiže ja musím mať na ľavej strane podmienky, ktoré mi má ten dron splňať, aby sa mohla potom Porovnať, porovnať špecifikáciu s reálnym skutkovým stavom.
0: Čiže v preklade to znamená, že tam ešte stále sú obavy, že pri tej aplikácii s dronou, z toho vzduchu, tie pesticídy skončia aj tam, kde nemajú. Že ešte to nie, Môžu tam vrátené. byť
1: úlety, môže tam byť iná distribúcia reziduí, čiže môžu priamo ovplyvňovať bezpečnosť potravín, ktoré pochádzajú z takto ošetrených plodín, môžu predstavovať riziko aj pre okolie, pre okolité obyvateľstvo aj pre samotného operátora. Takže m, samotné, samotný návrh nariadenia predpokladá možnosť, o, možnosť uplatnenia ustanovení o používaní dronov až o, niekoľko rokov po, o, po prijatí tohto nariadenia. A je to práve z toho dôvodu, že zatiaľ nie sú štandardy ani na technickú, na, na technickú stránku tohto drona, ale ani na posúdenie prípravkov na ochranu rastlin na takýto druh aplikácie. Čiže musia byť vypracované štandardy, ako vôbec pristupovať k posudzovaniu prípravkov, pretože tu hovoríme nehovoríme o klasickej aplikácii, ale sú to tzv. ultravolium. Prípravky, čiže v malých objemoch, kde tá expozícia sa počíta podľa iných modelov.
0: Mm, rozumiem. To nariadenie počíta aj so zákazom, s úplným zákazom používania pesticídov v tzv. citlivých oblastiach. Tak vlastne o, o aké oblasti by malo ísť? aké časti územia by to napríklad v prípade Slovenska mohlo týkať a čo by to mohlo znamenať v praxi?
1: Tak citlivé územie alebo vymedzenie citlivých území je citlivou stránkou návrhu nariadenia a je to nielen odborný, ale aj politický problém, pretože definícia, ako je navrhnutá v samotnom nariadení je veľmi široká. V podstate, keď sme si to premietli do mapového zobrazenia, pokiaľ by sme ešte nezapočítali nezapočítali chránené druhý opelovačov, pretože zoznam chránených druhov opelovačov ešte nemáme dostupný. A pokiaľ máme informáciu, tak na Ministerstve životného prostredia zatiaľ nedisponujú týmto zoznamom, tak bez započítania opelovačov nám to vychádza prekryv 80 územia Slovenskej republiky. To znamená, že 80 územia na Slovensku by bolo obhospodarovaných viac ako ekologickým spôsobom, pretože ten zákaz, ako je navrhnutý, je plošný bez ohľadu na to, či ide o biologické prípravky na ochranu rastlín alebo nejaké nízkorizikové prípravky, čiže je to plošný zákaz. Takže skutočne tento návrh bol predložený bez, bez dostatočnej analýzy dopadov a preto členské štáty pod vedením Českého predsedníctva požiadali, požiadali radu Európskej únie aby, aby delegovala, delegovala žiadosť alebo povinnosť Európskej komisie dopracovať analýzu dopadov práve k tomuto článku aj k článku, ktorý sa týka redukčných cieľov Zatiaľ sú rokovania k týmto dvom oblastiam pozastavené, pokiaľ nebude dopracovaná analýza dopadov, ktorá by nám povedala viac a ktorým smerom sa uberať.
0: Možno teraz taká ešte otázka do zákulisia. Vy sa vlastne za Slovensko zúčastňujete tých rokovaní o tom nariadení. Tak aká je atmosféra na tých rokovaniach? Lebo minimálne z pohľadu mňa ako novinára je tá diskusia dosť taká napätá, je politicky dosť citlivá. Tak ako to vyzerá priamo na tých rokovaniach?
1: Na tých rokovaniach to vyzerá zaujímavo. Z pohľadu mojich skúseností je to najintenzívnejšie diskutovaný legislatívny návrh, ktorý vyšiel z dielne Európskej komisie. Takže diskusia je veľmi zdlhavá niekedy aj emotívna, ale na druhej strane je konštruktívna a vždy je prínosom. Vždy členské štáty sa snažia pri argumentácii preukázateľne preukazateľne prezentovať fakty, dáta, prístupy, vykonateľnosť niektorých ustanovení, takže Myslím si, že aj tie diskusie nejdú zlým smerom. Samozrejme, otázne je, akým spôsobom bude potom tento návrh upravovaný.
0: Tam teda. sa postupne pridá si Európsky parlament so svojou pozíciou, ktorá možno ešte viac zamiešatými kartami, lebo bude možno ešte ambicioznejšia. To uvidíme. Mňa teda, teda máme ešte poslednú otázku, ktorá sa týka, vy ste to už naznačili, nového programového obdobia spoločnej polnohospodárskej politike, ktoré začalo tento rok. A možno teda, ak nejaký polnohospodár má záujem teda znižovať tú svoju závislosť na tých chemických prípravkoch, tak aké možno s mu ponúka práve ten strategický plán. Vy si to už naznačili, že je to hlavne podpora to tej integrovanej produkcie. Tak je to ta, ten hlavný nástroj v tom strategickom pláne na znižovanie používania pesticídov alebo sú tam možno ešte aj nejaké ďalšie?
1: Toto je hlavný nástroj. Je to integrovaná produkcia, ta bola v minulosti a teraz sú to intervencie, čiže šetrné postupy, hospodárenia, ale práve pre tie vybrané oblasti. Ďalej je tam intervencia pre, pre polné plodiny, ale teda v obmedzenom množstve vzhľadom na potrebu ochrany Žitného ostrova. Takže je to vyslovene smerované len na, na tú určitú výmeru, ale tam by sa nemali používať žiadne prípravky na ochranu rastlín, ktoré by, ktoré by sa nepoužívali v ekologickom polnohospodárstve. Ale na, na drámec, alebo teda mimo strategického plánu máme vypracované a vypracovávame ďalej plodinovo-špecifické manuály. Začali sme hlavne s plnými plodinami, ktoré sú najviac výmerové. Teda používanie prípravkov tam môže predstavovať alebo predstavoť najväčší dopad na životné prostredie. Tieto plodinovo-špecifické manuály sú dostupné na webovom sídle ako ministerstva, tak aj Uxupu. a sú vypracované práve s cieľom minimalizovať používanie prípravkov na ochranu rastlín a hlavne tých, ktoré by najviac zaťažovali životné prostredie, čiže je tam kategorizácia tých prípravkov podľa, podľa ich rizikovosti, výber, kľúč na výber teda tých najvhodnejších a plánujeme postupovať v, vo vypracovávaní týchto manuálov pre farmárov ešte potom pre ďalšie plodiny.
0: A čiže, ale tá finančná podpora sa hlavne sa týka nejakých, um, nejakých konzultácií alebo týka sa to možno na nákup nejakej techniky, ktorá im umožní znižovať to používanie alebo um, je to možno nejaká kompenzácia za to? Sú
1: to že... investície do tej precíznej, tzv. precíznej techniky, či sú to protiúletové technológie alebo pre precízne plnohospodárstvo, ale zároveň je to kompenzácia, finančná kompenzácia za to, že plnohospodári alebo farmári nebudú používať určité účinné látky alebo prípravky s týmito účinnými látkami, ktoré sú kandidátmi na substitúciu. Čiže to je to znižovanie rizika, ktoré je v súlade s, s osmerovaním návrhu nariadenia.
0: Hm. Tak ja dúfam, že tie rizika hm, pre či už ľudské zdravie alebo životné prostredie sa v budúcnosti podarí znižiť. To bola teda posledná otázka hostkou dnešného podcastu Portal Veraktiv Slovensko. To bola pani Bronislava Škarbová, expertka Ministerstva podhospodárstva na pesticídnu politiku. Pani Škarbová, ešte raz ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
0: A tento podcast vznikol aj vďaka finančnej podpore Európskej únie. Za túto podporu ďakujeme.